1: Bonsoir à tous, c'est avec le violoniste Nicolas D'Autricourt que nous passerons un moment ce soir. Nicolas D'Autricourt qui viendra nous faire partager son amour pour la musique d'Enesco et plus particulièrement pour l'octuor du compositeur Roum. Et puis Thierry Illerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait cette semaine de la jeune flûtiste Lucie Orch. Avant cela quelques nouvelles du monde musical. Netrebko est désormais interdite d'entrer sur le territoire ukrainien. Le nom de la soprano russe figure en effet sur une liste publiée ce week-end par les autorités ukrainiennes dans le cadre d'un décret visant à renforcer les sanctions à l'encontre de ressortissants essentiellement russes. La chanteuse, qui n'a fait aucun commentaire à propos de cette décision, est actuellement à Vienne où elle s'apprête à chanter le rôle principal d'Aïda de Verdi dès demain aux côtés de De Jonas Kaufmann. Dans le cadre de l'exposition Anima de Laurent Gassot et du festival Opus 4 Mysteriosa, le Collège des Bernardins accueillera lundi soir à 20h Mathieu Herzog et son orchestre Appassionato dans un programme construit autour de l'œuvre de Charles Ives, La question sans réponse. Le programme de ce concert évoquera les multiples interrogations que suscitent les créations de Laurent Gassot présentées dans le cadre de cette exposition, et cela à travers des pages d'Albenis, Elgar, Liszt, Wagner ou encore Debussy. À l'occasion de la sortie chez Harmonia Mundi du septième volume de sa passionnante intégrale de l'œuvre pour clavier de Bach, Benjamin Allard sera en concert samedi à midi et demi au Temple du Foyer de l'Âme dans le 11e arrondissement à Paris. Il jouera sur l'orgue Blumenroder. Au programme de ce concert, comme de son tout nouvel enregistrement, l'orgel Buchlein, le petit livre d'orgue de Jean-Sébastien Bach, des préludes de chorale que Benjamin Allard interprétera avec le cœur d'enfant de la maîtrise Notre-Dame de Paris. chorale Nuncom de Hayden Highland de Jean-Sébastien Bach par Benjamin Allard, avec ici l'ensemble vocal Bergamasque, un extrait du 7 septième volume de son intégral Bach, publié par Harmonia Mundi, Benjamin Allard en concert samedi à midi et demi, avec la maîtrise Notre-Dame de Paris au Temple du Foyer de l'Âme à Paris.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est une œuvre pour laquelle il a ressenti un véritable coup de foudre et autour de laquelle il a eu envie d'écrire sa propre histoire. Une histoire simple, facile à raconter, qui porterait le sceau de mon attachement à elle et à son immense créateur, écrit-il. Alors c'est Nicolas Dautricourt, qui est notre invité ce soir pour nous parler de L'Octuor d'Enesco, qu'il considère comme l'un des plus grands chefs dœuvre de la musique et autour duquel il a construit un beau projet très personnel. Bonsoir Nicolas.
2: Bonsoir Laure.
1: Alors Enesco, c'est déjà un compositeur que l'on connaît peu, dont on connaît finalement peu d'œuvres. D'ailleurs, on dit Enesco ou Enescu avec vous
2: Ah oui, oui mais écoutez, alors, ici on dit Enesco. Mais Parce qu'il y avait des liens avec la
1: France, donc on le, on le francise. Oui, oui, grand
2: francophile. Il parlait un français admirable et, et, et enfin, français de, de cœur, si l'on peut dire. Euh, enfin, c'est de toute évidence le compositeur emblématique de la, de la Roumanie, euh, comme euh, enfin, certains de ces pays, voilà, ont un compositeur phare. C'est, c'est Sibelius en Finlande, c'est Grieg en Norvège. Euh, bah, c'est un, c'est un grand génie, tout simplement. Enfin, si on veut dire les choses tout simplement. C'est un enfant prodige. Pratiquant de grands, de, 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 plusieurs instruments. Piano, violon. Compositeur extraordinaire, bien sûr. Et puis, un amoureux de la vie, je pense. Enfin, c'est ce qui est lisible à travers certains de ses écrits, des interviews qu'il a données. Enfin, voilà, on a quand même beaucoup de témoignages d'Enesco et de son, de son appétit inextinguible pour la vie et pour les autres
1: cette Octure euh, que vous nous faites euh, redécouvrir c'est l'un des, des plus grands chocs de, de votre vie de, de musicien on peut le dire comme ça Nicolas Dautricourt oui
2: oui oui je vous remercie de le tourner comme ça parce que c'est, c'est vrai que c'est aussi là pour le coup un constat relativement simple euh, je l'ai découvert assez tardivement voilà j'avais, euh, j'allais avoir 40 ans et euh, j'ai découvert incidemment dans un festival et puis je suis tombé euh, en réel pamoison devant cette œuvre euh, cette parce que je l'ai trouvé euh, pff, inspiré euh, du début à La fin, très bien équilibré, voilà, avec avec tout ce ce dont on peut rêver dans une œuvre de musique et qui, en plus, euh, ça s'articule en quatre mouvements, mais qui s'enchaîne avec des moments très exaltés, euh, des moments d'une grande placidité et presque, euh, oui, enfin, presque métaphysique, si on peut dire, enfin, en tout cas, euh, vraiment une œuvre qui réunit tout, euh, selon, en tout cas, moi, ce que j'en ai perçu, et puis, J'avoue vous général, quand on a un coup de foot comme ça, ça, ça finit par tomber. Et en fait, là, pas du tout. Enfin, au contraire, j'ai l'impression d'avoir nourri cet, cet amour-là. Donc, j'en suis, je suis heureux de, du chemin que j'ai parcouru avec elle. Et c'est pas fini. Donc, euh, donc voilà.
1: Et vous avez imaginé pour cela un parcours. L'idée étant de, de nous préparer à l'écoute de cet octuor en reconstituant l'univers de
2: Nesco. Oui, oui. En fait, ce que je me suis dit, c'est que bon, voilà, quand, quand on aime une œuvre, on essaye de bon, déjà de la, enfin, de la promouvoir d'une certaine manière. Enfin, ça, c'est l'impropretion supérioritieuse parce que Nesco, les musiciens le connaissent. Et puis cette œuvre, quand on cherche un peu, beaucoup de, de gens l'ont entendu. Euh, voilà. Euh, mais je me suis dit que j'avais envie vraiment de, de, de donner de moi-même, de travailler à quelque chose, d'élaborer quelque chose de, de vraiment fouillé pour créer les conditions de Soit la découverte, soit la redécouverte, euh, en tout cas le, le, l'écoute de et puis l'amour, j'espère, de, de cette magnifique œuvre.
1: Un extrait de la troisième sonate dite balade de Jeanne Isaïe, sonate dédiée à Georges Enesco, jouée par Nicolas Dautricourt dans cet enregistrement, ce projet Enesco qui est sorti tout récemment sous le label Orchid Classics. Enesco et Isaïe étaient tous les deux de, de très grands virtuoses, de très grands virtuoses du violon. Ils s'estimaient beaucoup Nicolas Dautricourt
2: ah bah oui, alors euh, oui, il y a, y a cette, euh, enfin il de, nom, de nombreuses anecdotes euh, de rencontres euh, entre les deux, notamment euh, quand Isaïe a, a composé cette sonate pour Enescu, qu'Enescu que a débarqué comme ça presque à l'improviste dans sa classe au conservatoire et qui s'est présenté un petit peu comme un petit élève, quoi, comme un petit é- étudiant. Euh, un petit peu penaud pour lui annoncer euh, en toute humilité qu'il allait jouer sa sonate. Et donc, euh, il l'avait apprise et il l'a joué comme ça, de manière spontanée, devant les élèves qui étaient là. C'est une belle, un beau témoignage en fait, de simplicité euh, des deux hommes, d'ailleurs, je pense, euh, voilà, de, de, de simplicité, d'humilité, de grands esprits qui se rencontrent. Ouais.
1: Et est-ce qu'on reconnaît en, en écoutant cette sonate la personnalité euh, d'Enesco Est-ce que Eugène Isaïe arrive à nous traduire son, son tempérament et, et son jeu aussi quelque part Bah, On imagine sa virtuosité, ne serait-ce déjà que...
2: Oui, la virtuosité, bien sûr. Et puis, il l'a intitulé « Balade ». Et je pense, enfin, c'est pas d'ailleurs moi qui le pense, mais euh, j'ai lu que Kizaï, très clairement, avait voulu retranscrire l'esprit un petit peu vagabond d'Enesco et l'esprit un petit peu... euh, Spontané, prime sautier, esprit aussi un petit peu touche-à-tout euh, mmh. d'Enesco. Et c'est vrai que cette sonate, même si elle est jouée d'une grande unité, euh, elle est euh, quand même foisonnante d'idées, de procédés euh, euh, techniques euh, pour le violon. Donc euh, donc, euh, je pense qu'effectivement... Euh... D'ailleurs, c'est, on peut dire que c'est, c'est la sonate d'Isaïe qui a passé la postérité, j'allais dire, avec le plus de succès, qui mmh. s'est illustrée le mieux dans le cœur des violonistes et des auditeurs. Donc c'est, c'est pas pour rien. C'est un, un double hommage, enfin.
1: Voilà, Enesco. donc cette sonate Isaïe qui figure au programme de votre projet Enesco, Nicolas Dautricourt, avec euh, plusieurs compositeurs français, ce qui nous rappelle les liens très forts qu'Enesco avait avec la France, puisqu'il a étudié en France, il était élève au Conservatoire de Paris, et il a eu parmi euh, ses professeurs Foré et Massenet.
2: Absolument, donc c'est dans ce sens que hommages leur sont rendus à travers ce disque, justement parce que, donc il y a la méditation de Thaïs, de Massenet, il y a l'élégie de Gabriel Fauré. Donc effectivement, l'idée de ces compositeurs qui sur le disque et au concert d'ailleurs précèdent Loctuor, c'est euh, voilà dessiner un petit peu les contours de la personnalité. Euh, Denesco et de, de voir un peu qui il a côtoyé, quelle influence, de quelle influence il a il a pu bénéficier. Et Est-ce donc... qu'il a
1: beaucoup assimilé justement l'école française puisqu'il a, il s'est également intéressé, imprégné du folklore de, de son pays. Mais qu'est-ce qu'il a gardé de son enseignement auprès de, de ses compositeurs français
2: Moi, je dirais, je dirais un sens harmonique extrêmement extrêmement aiguisé extrêmement pointu je pense que dans l'octuor comme dans beaucoup de ses, ses œuvres effectivement elle porte aussi le sceau bien sûr de de son de son terroir natal mais 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 quand même je, je, j'ai le sentiment que cette richesse ce foisonnement harmonique euh, il, il l'avait certainement en lui bien sûr mais il ne il, il sort pas de, de, de nulle part et puis euh, l'octuor est dédié donc à André Gédalge qui était son professeur de contrepoint donc là aussi il euh, y a une recherche tellement riche tellement, tellement fouillée de, de cet art euh, qui est celui du contrepoint, d'entremêler les lignes les voix, de faire euh, voyager euh, chaque instrument euh, dans le, <rire> sur le terrain de l'autre pour mieux revenir au sien enfin, je veux dire, c'est, c'est un, c'est un parcours absolument admirable et puis euh, voilà, il il maîtrise de toute évidence cet art euh, de manière euh, merveilleuse et donc il l'exprime à l'âge de 19 ans à travers cet octuor qui est quand même un tour de force euh, voilà, on comprend pourquoi quand il est arrivé à Vienne alors qu'il n'avait pas 15 ans, il a été surnommé le, le Mozart du 20e siècle, 20e siècle à venir donc. Euh, mais voilà, on comprend quand on quand on découvre cette œuvre euh, à quel point cette remarque est justifiée.
1: Voilà, l'octeur dont on écoutera un petit extrait dans quelques petits instants. Avant cela une page de Ravel puisque Ravel figure également au programme de votre projet UNESCO, Nicolas Dautricourt. Ravel, c'était son condisciple au conservatoire de Paris, ils étaient dans dans la même classe.
2: Oui, absolument. C'est vrai que là, on peut, on peut se poser la question. Après, les, les chemins, évidemment, que l'on prend, les uns et les autres, euh, divergent forcément. Euh, et, euh, et je pense que Enesco a, a développé assez tôt, euh, finalement, un langage euh, que certains qualifieraient d'assez hermétique. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup UNESCO, mais je conçois que l'approche euh, puisse être un petit peu aride pour certaines oreilles. Quand un Ravel, par exemple, encore une fois, c'est, c'est dit de manière très schématique, mais euh, a cultivé quelque chose dans son esthétique, toujours de, de soyeux, de bien léché, de, de pour autant génial. Enfin, Moi, je suis un grand, et, et grand, grand, aussi, hein. grand amoureux de Ravel, bien sûr, mais, euh, mais euh, ils ont partagé le même banc pendant quelques années. Et donc, c'est, c'est émouvant de, de penser à cela quand on écoute le disque, notamment d'ailleurs.
1: La pavane pour une infante défunte de Ravel, arrangée par Nicolas Dautricourt, qui l'interprétait ici dans cet enregistrement avec le Quatuor Capriccio. Nicolas Dautricourt, notre invité ce soir sur Radio Classique, pour nous parler de ce projet Enesco. Donc, c'est un album au programme duquel figure, entre autres, cette page de Ravel, mais aussi et surtout l'Octuor d'Enesco. Un Octuor composé en 1900 par un tout jeune compositeur de 19 il était alors à Paris, étudiant à Paris, voilà, lorsqu'il a composé l'octuor il
2: conservateur de Paris, oui, tout à fait.
1: Et alors, c'est, c'est vrai que c'est une œuvre qui témoigne d'une écriture à la fois très, très complexe, très novatrice, mais très puissante et, et très touchante en même temps. Quand on écoute cet octuor qui n'est pas une œuvre si souvent jouée, on est tout de suite happé par, par cette musique, par ces textures sonores absolument inouïes qu'il arrive à développer tout au long de, de cette œuvre.
2: Oui, oui, alors... Parler d'or, euh, cher Lord, moi, je, je, je saurais mieux dire. Euh, c'est, j'aime à rappeler qu'un octuor, c'est 32 cordes euh, frottées, oui. mine de rien, enfin qui jouent toutes des parties différentes. Le, la richesse thématique de, de l'octuor, sur le premier mouvement, le, enfin l'ouverture, comme dans la valse qu'il le, qui le conclut, oui, enfin on se demande d'où, d'où vient. Parce que, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit, évidemment, l'influence du, du folklore euh, de son pays, bien sûr, mais après, il y a la façon de... Un bout de mélodie, c'est une chose, mais une phrase qui dure trois minutes, cette façon de la de la rendre inépuisable d'une certaine manière c'est et puis en plus de, de d'imaginer euh, des canons des voix qui se superposent que voilà c'est c'est un j'aime pas parler de tour de force parce que ça fait un peu ça fait un peu complète mais c'est un ouais c'est oui c'est un défi absolument c'est ouais. tout à fait le mot et relever ce, ce défi penser à la phrase pas que comme je l'ai dit au, au fragment de mélodie mais à la phrase son souffle cette façon qu'elle a de ne jamais s'éteindre et puis de d'être prise en relais par d'autres enfin c'est c'est admirable et donc c'est ça témoigne d'une, d'un d'un grand génie sans aucun Doute, mais aussi une grande maturité.
1: Voilà, et ce, cet octuaire, vous l'interprétez dans cet enregistrement, Nicolas Dautricot, avec le Quatuor Capriccio, avec euh, la violoniste Maya Kor, l'altiste David Gaillard et le violoncelliste Bénédicte Kluckner. Oui. Ils connaissaient cette œuvre avant de la jouer, ou c'est vous qui les avez motivés, convaincus <rire>
2: Euh, certains la connaissaient, certains l'avaient, l'avaient joué. C'est une vraie aventure humaine que, cette, que ce disque. J'ai réuni dans ce disque des gens que j'aime énormément. Et d'ailleurs, d'une manière générale, si je peux parler de moi 20 secondes et sur la façon que j'ai de mener ma carrière, d'une manière générale, en fait, je, je fais les choses vraiment par affinité humaine et par affinité aussi pour la musique, certaines musiques. Je ne choisis jamais en fonction de de tel ou tel plan de de, de carrière ou de projection de cet ordre-là. En fait, je je fais vraiment ce qui me plaît avec les gens que j'aime. Et ce disque-là, il n'y a pas du tout, à vrai dire, de stratégie autre qu'artistique. Et dans le choix des musiciens, même si ce sont tous des des merveilleux merveilleux instrumentistes, il n'y a que des coups de cœur.
1: Donc un disque coup de cœur, coup de cœur pour vos euh, <rire> partenaires musiciens et coup de cœur surtout, coup de foudre même pour pour cette octuor euh, d'Enesco. Un Absolument. programme que vous allez redonner en concert avec une date importante, le 30 janvier, à la Cité de la Musique à Paris, avec sensiblement la, la même équipe ou quelques quelques changements
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, quelques quelques petits changements, Quatuor Capriccio, moi-même, euh, Gérard Cossé, euh, Bénédicte Kluckner qui sera là et puis... Un, un merveilleux violoniste que j'aime beaucoup qui est soliste national euh, monsieur Nguyen Huhu hu Nguyen pour dire son nom euh, du début à la fin euh, voilà non un beau très 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 beau plateau et voilà que des gens que j'aime énormément
1: et avec une création, avec une œuvre contemporaine, il y en a une dans, dans cet album, il y en aura une autre pour ce concert, une œuvre de Claire Mélanie Zinhuber.
2: Tout à fait. Un nocturne. Absolument, une très très belle œuvre euh, que Claire Mélanie Zinhuber nous a fait euh, l'amitié et l'honneur de composer pour nous, qui est sortie du four euh, dans le courant du mois de septembre. Donc, y a, y a, Donc c'est y a... tout frais. Hein, ouais, c'est encore tout tout frais. Toujours, on l'a joué quoi. quelques fois en concert et on sera très très heureux de la faire découvrir au public. Public parisien, donc le, le, le 30 janvier, c'est une très très belle œuvre. Je lui témoigne donc ma, ma reconnaissance, ma gratitude pour avoir composé ce très très beau morceau pour, pour nous.
1: Et un programme que vous donnerez également à, à Berlin le, le 28 janvier. Voilà, le
2: 28 janvier, deux jours avant, oui, absolument. Et
1: bien, on va se quitter avec quelques notes, le début de, de cette octuor de Georges Enesco. Merci beaucoup, Renaud, bah, merci, Nicolas Dotricor, d'être passé beaucoup, nous voir.
2: Merci infiniment.
1: Quelques notes du premier mouvement de l'Octuor de Georges Enesco par Nicolas Dautricourt avec le quatuor Capriccio, la violoniste Maya Kor, l'altiste David Gaillard et le violoncelliste Bénédicte Kleckner. Nicolas Dautricourt qui présentera donc son projet Enesco le 30 janvier à la Cité de la Musique à Paris. Nouvelle génération de Thierry Illerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, une toute jeune musicienne qui depuis 8 ans déjà apporte un souffle nouveau à l'un des plus vieux
0: instruments au monde. <rire> Et oui, alors Lucie Orchelle a 24 ans, tout juste, elle n'en avait que 16, figurez-vous, lorsqu'elle fut signée, c'est comme ça qu'on dit, par l'une des plus prestigieuses maisons de disques au monde le label. Des cas... Une collaboration inaugurée à l'époque en grande pompe avec un concert de lancement sur les canaux d'Amsterdam, le tout au rythme de concerto virtuose d'Antonio Vivaldi, joué sur une barge flottante par un petit ensemble baroque et, à la flûte, donc, Mademoiselle Horsch. Bien plus qu'un simple coup de com', un clin d'œil avisé à l'événement qui avait rendu la jeune fille célèbre dans tous les Pays-Bas sept ans plus tôt sa prestation au grand concert estival donné sur le canal de Prinsengracht, Un événement extrêmement suivi, dans la capitale hollandaise mais aussi bien au-delà, pour ses images d'épinales de musiciens et de spectateurs installés sur des barges. Lucie, du haut de ses 9 ans, y avait interprété, aux côtés d'un orchestre de jeunes du Pays-Bas, un arrangement de la cinquième danse hongroise de Brahms, d'une virtuosité endiablée, avec un tel charisme que les images n'avaient pas tardé à faire le tour du pays au point que ce dernier la sélectionnera d'ailleurs quelques années plus tard pour la représenter au concours de l'Eurovision des Jeunes Talents. Et une étiquette d'enfant prodige dont elle aura d'ailleurs euh, du mal à se défaire. Eh hein. bien oui, Laure, elle l'avoue d'ailleurs aujourd'hui bien volontiers, elle n'a pas tout de suite compris ce que cette notion d'enfant prodige voulait dire pour les autres. Moi, dit-elle, j'avais juste l'impression de faire la chose la plus naturelle au monde, ce que je faisais depuis l'âge de 5 ans, comme n'importe quelle autre activité ou jeu d'enfant. Il faut dire, chère Laure, que la musique classique est eh bien Lucie, elle est tombée dedans toute petite, c'est pour cause... Son père et sa mère étaient tous deux violoncellistes au sein du Concertgebouw d'Amsterdam, l'une des meilleures symph- euh, phalanges symphoniques au monde, qui plus est avec un père super solo, rien d'étonnant. Donc, à ce qu'elle ait appris à lire et vivre la musique dès son plus jeune âge.
1: Même si, Thierry, le choix de la flûte à bec n'est pas forcément une évidence
0: lorsque l'on vient de la famille des cordes. Oui, famille au propre comme au figuré. Donc, son frère, d'ailleurs, lui, a préféré marcher sur les traces de ses parents. Mais elle, Lucie, l'assure. Si elle a choisi la flûte à bec à 5 ans, c'est bien pour le son si particulier que produit l'instrument et qui aurait eu sur son imaginaire d'enfant un effet puissant. Pour elle, le son est à la base de tout en musique. Elle fait d'ailleurs un parallèle assez intéressant entre cette philosophie acquise dès le plus jeune âge et l'instrument de ses parents. Je les ai vus chercher sans relâche le son idéal au violoncelle pendant toutes les premières années de mon existence, rappelle-t-elle. Ça m'a forcément beaucoup influencé. On la croit bien volontiers. Il suffit de l'avoir joué deux minutes avec son charisme phénoménal, son agilité bluffante et sa longueur de souffle. À vous le couper, le souffle, pour comprendre que chez elle, eh bien, le son émane du corps tout entier et vraiment du plus profond d'elle-même si ce n'est plus. Et une agilité qui a très vite séduit les chefs baroques du monde entier. Eh bien oui, alors de Ton Koppmann, évidemment, à Bill Christie, il faut dire que sa virtuosité sied aussi bien au baroque que ce dernier la tant en concerto qu'en récital, et il suffira pour s'en convaincre et bien, d'aller l'écouter au concert qu'elle donnera le 29 janvier prochain, avec la claveciniste Olga Pachenko, dans le cadre des sommets musicaux de Kstat, dont elle est invitée, mais son répertoire, l'or ne souffre aucune limite, bien consciente des origines millénaires d'un instrument dont on peut faire remonter les origines jusqu'à l'Antiquité, eh bien, n'hésite pas à en questionner le vaste éventail des possibilités, comme sur son dernier album, Origins, mêlant classique et musique traditionnelle, ou bien lors du concert qu'elle donnera également au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, en avril prochain cette fois, où se côtoiront Bach, Kupra et Stravinsky ou encore Debussy.
1: Le premier mouvement. Quelques notes du premier mouvement du concerto Quechelle 441 de Vivaldi avec Lucie Horsch à la flûte à Bec et l'Amsterdam Vivaldi Players. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Lucie Horsch et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Samuel Engelbart et de Ronan Khalil qui viendront nous présenter un tout nouveau label qu'ils viennent de créer, le label Octave Records. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Dresel.